0: 生活慢，灵魂慢下来，让心灵栖息片刻。这里是慢时光，我是主播林小妖。多年来，我发现自己在运动这件事情上，绝对是惰性大于毅力的。好在，由于自己对运动的益处实在是烂熟于心，深入骨髓，所以无论是经年累月的自我敲打，还是问鼎灵魂的严厉鞭策，我都交替使用。不允许自己停下来。谁让身边太多的例子嘤嘤的叫着，不断提醒我呢？如果你不运动，会像某某一样未老先衰；如果你坚持运动，就会像某某一样好似永葆青春。对我来说，减肥并不是什么刚需，意愿好像也没有那么强烈，因为我并不是什么易胖体质。身高一七零的我，高考前通宵学习，吃宵夜。最胖的时候达到过罕见的130斤，后来再也没怎么上过105结婚前稍微一忙一累，体重甚至掉到两位数。既然不以平面拍摄为生，日常生活当中，女孩子嘛还是有点肉嘟嘟的比较显得年轻可爱。毕竟锥子脸绝对不在我的审美范畴，所以我逼迫自己坚持运动。重点是为了一件事，让自己紧致、减龄、气色好、不下垂。坚持跑步三个月，我的皮肤还可以到达巅峰的状态。梳理我的健身史，值得一提的段数其实并不多，但让我印象最深刻的，一定是我曾经坚持跑步的三个月。我在香港中文大学读研的时候，曾经有三个月让我非常的难忘。这三个月当中，我的状态是。由于课业压力大，香港美食又太多，于是每天都拼命吃，根本就停不下来。不到一个月的时间，胖了将近十斤。但我会在每天下课之后去学校的健身房，穿着一条铁红色的连体减肥裤，在跑步机和椭圆机上奋战整整一个小时。那条减肥裤是武汉用的，完全都不透气。而我仍然不满足，还要在肚子上、大腿上，裹上厚厚好几层的保鲜膜，然后再穿上这一件连身的减肥裤。你可以想象一下，每次一个小时之后，我就变成了一只水灵灵的奇怪生物。保鲜膜能够拧出一滩水不说，连外面的减肥裤都给湿透了。去过中文大学的人都知道。中大在一座山上，校园环境非常的好，就像森林公园一样。我所在的书院坐落在山顶，每天都要坐大巴上山。我们书院健身房的人非常的少，有时候甚至一个人都没有。但是我会雷打不动的裹上一身装备在里面奋战。其实健身非常的枯燥，但我健身的时候从来不听音乐，也不喜欢看什么电视。我觉得。跑步就是跑步，这种孤独的坚持，对自己爱热闹的性子来说，是一种太好的磨练。记得当时班里有好几个女生，每一次聚餐的时候就会问我：“你的饭量也太吓人了吧？”可是你为什么还越来越瘦呢？我回答：“我去健身房啊。”她们通常都会摇摇头说：“我宁愿不吃，也不想去健身房。”后来的结果就是，在饭量不变的前提之下，过了一个月不到吧，我的体重回落到正常，而最大的惊喜在于皮肤质感到达了前所未有的状态。那个时候的照片，我到现在都喜欢经常的翻看，那是一种由内而外焕发的光泽，充满着青春的生态，通透感十足，一点儿也不闷不黄。虽然我非常的不提倡在用保鲜膜和减肥裤这种不透气的道具，但是坚持运动出汗所带来真实的变化，真的让我印象非常深刻。我很少去问别人怎样让皮肤变好，因为我心里太清楚这个问题的答案。只要我愿意像曾经那样付出，我的皮肤就会到达顶峰，与运动达成和解。几乎每个有追求的姑娘都在健身房扔掉过不少钱，办卡的时候眼神坚毅，去过两次之后再也没有下文。我发现，逼迫自己去健身房并不是多么聪明的办法。与其活在每天绞尽脑汁给自己找理由，今天雾霾呀、啊、怎么能跑步？今天好累呀、啊，快感冒时运动会得心肌炎的。还不如想方设法的给自己制定一些宽松有趣的计划。我现在对自己已经宽容到，只要我在动，就比坐着强。经过无数次的失败和挣扎，我现在每天能够坚持的运动方针是这样的：一，工作一小时就必须站起来抡一下胳膊，一边舞十下，因为我有轻度的颈椎病；二，饭后必须站起来。缓缓的扭腰半小时。饭后我是绝对不允许自己坐着，就连饭后坐车时，我都要把屁股给抬起来。三，每天做一会儿瑜伽，不给自己规定时间和动作，只要是自己觉得舒服的，能够让经络畅通的动作都可以。我从小就练舞蹈，我不能够忍受自己的身体不柔软。如果每天不拉伸，你就会觉得身体里到处都是硬块，甚至咔嚓作响，我简直不能够忍受。四，每天看着电视，在椭圆机上踏步到微微出汗，相比较跑步机，椭圆踏步机会更加的缓和一些，它是慢慢出汗的过程，而且疲劳程度也不会令人觉得反感。在看电视的过程当中，不知不觉就会出一身汗。五，夏天的晚上会在小区的院子里快走到微微出汗。六，当然，例如像羽毛球、游泳、爬山这种全身运动，能多就多。出去旅行的时候，我非常喜欢徒步，在当地走街串巷的。有时候维持一个原则吧，能不坐车就不坐车。总之，微微出汗是我的运动关键词。从中医上来说，每天出一大身汗会伤元气，并不是最好的健身方式。所以，每天出那么一些些汗，给自己设计一些动作，争取锻炼到每一个身体部位，长期坚持是最好的。在我看来，任何的事情都不要用力过猛，因为凡是偏激的奋进都难以坚持。永远不要拼到自己反感。只有在半享受、半克制的条件之下，才能够天长地久。女博士是一种病，我却不愿意得这种病。如果说我对养生格外的在意，也能够说出一点道理，那也是久病成医的缘故。我是一个体质相当敏感的人，经过长期的观察，我只要吃一道微辣的菜，赶飞机前略微着一下急，一定会长出大颗痘痘来。更别说熬夜了。我一直都坚信，如果对于别人来说，熬一夜损失一份胶原蛋白，那么对于我来说就是两份。睡不好，格外的憔悴，长达三天情绪不好，连卖萌都显得困难了。我与很多的资深中医朋友聊过天，他们对我的诊断是上焦热，下焦寒，气滞血瘀不贯通，因为上焦燥热，下焦冰冷。所以，既不能使劲的补，也不能使劲的泄。几乎所有达人给我的建议，不是吃这吃那，而是少思虑，多运动，多出汗。还有一次，我问我的医生朋友：“我每个方面都很注意，饮食清淡，不怎么熬夜，超市里的加工食品从来都不碰，不抽烟，不喝酒，不泡夜店，为什么仍然脸色不佳，湿气很重，脾胃不和呢？”医生说。你的亚健康叫做博士病，每天久坐不动，看书思考不断，容易心事重重，气血不太通畅，自然脸色也不好。何况思虑伤脾，脾胃不和，你吃到的营养吸收不了，新陈代谢也不好，稍微有点垃圾就代谢不掉，容易变成痘痘从脸上发出来。脾又主运化水湿，你自然是湿气重，容易长痘痘。哎，当时就想完了，经这么一解释，一切的问题都贯穿起来了。于是我就理解了，为什么我一刮痧、拔火罐，立刻痘痘就有下去的趋势；一按摩，就会感到浑身畅通，脸上泛着红晕。因为这些全部约等于被动运动，气血通畅了，机体运转起来，才会把毒素代谢掉。后来我把研究护肤品的时间用来做运动了，收效特别的显著，因为这才是最最基础的保养，从根本上加速循环代谢垃圾，比你喝多少排毒茶、酵素、涂多少清洁面膜都要管用得多。至于思虑和发脾气这件事儿。虽然很难改掉，但是发现一旦让机体活跃起来，其实很难陷入难以控制的坏情绪中
1: 。
0: 很多的朋友在我的微信公众号点出品来进行留言，年纪轻轻一身的毛病，在我看来近八成都是因为不运动所致，因为你们真的低估了运动的威力，或者说简单的把它等同于减肥。其实它是能够治百病的，丝毫不夸张。在写这一篇文章的间隙，我照了一下镜子，这两天脸又有一点缺乏红润，卖萌乏力了。我要上椭圆机上去了，拜拜。慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵栖息片刻。这里是由慢时光与原双带网络电台有声制作团队联合出品制作的慢时光有声电台。本期节目文章作者分享来自于作者雨点，想要阅读更多优秀文章，可以来关注我们慢时光的微信公众号，拼音输入“慢时光”加数字三，或者是直接的来搜索“慢时光”就可以了。漫有根据地可以添加 QQ 群号二四九六六五七零零，想要收听更多小妖的精彩节目，也可以来关注我的新浪微博 DJ 李小妖，或者是微信公众号李小妖的汉语拼音零二七。这里是漫时光，我是主播李小妖，每周三小妖都会在漫时光和您分享好文章，我们下周再会了，拜拜。
1: And if the words I say, yeah, we're kissing and we're touching underneath the covers. She'd be lying in my bed in just her underwear. She's laughing at the words I say. Yeah, we're kissing and we're touching underneath the covers, listening to Marvin.、Yeah, I hear her whispering, "I love you" right before I fall asleep. Yeah, oh boy, I can't. Get